0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną pan Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Witam Cię, Robercie. Dzień dobry, cześć. I zacznijmy od tego, co jest chyba najważniejszą rzeczą do tej pory w życiu Muzeum Historii Polski, czyli Muzeum Historii Polski zostało otwarte. Stało się to, chyba jak dobrze pamiętam, tydzień przed wyborami parlamentarnymi, czyli w październiku ubiegłego roku, dwa tygodnie. Dwa, tygodnie. A dwa tygodnie. Ale co to w praktyce oznacza, że Muzeum Historii Polski jest otwarte? To znaczy, że mamy wystawę czasową na razie,
1: mamy audytorium, salę kinową, sale konferencyjne, sale edukacyjne. W związku z tym prowadzimy działalność wystawienniczą, na razie jeszcze bez wystawy stałej, ale prowadzimy również działalność naukową, edukacyjną, kulturalną, bo te pomieszczenia pozwalają również na taką działalność. Poza tym ten gmach jest o tyle ciekawy, że ma na górze taki tarz widokowy. W związku z tym warto go zwiedzić, nawet jeśli jeszcze no, ktoś będzie miał trochę niedosyt, że nie ma tej wystawy stałej, ale to nie jest taki wyjątek, bo wiele muzeów właśnie startowało bez tej docelowej wystawy, zwłaszcza te duże muzea. Po prostu ta, te, tego rodzaju wystawy, które mają po parę tysięcy metrów, no, są montowane dość długo.
0: Pytam o to dlatego, że wokół tej sprawy pojawiło się jakieś... Pojawiły się jakieś kontrowersje, często z tyłem politycznym, zresztą, i można odnieść wrażenie, że wiele osób uważa, że muzeum otwarte jest wtedy, kiedy ma już tę stałą wystawę. Ty powiedziałeś, że są przykłady dużych, zwłaszcza muzeów, które uruchamiały się albo partiami, albo właśnie tak. najpierw tylko z wystawą czasową. Czy w Polsce takie muzea duże w ten sposób jakieś też się otwierały? Tak,
1: Muzeum POLIN. Najpierw otworzyło się tylko z przestrzenią wystaw czasowych. Poza tym w ubiegłym roku byłem na przykład w Bratysławie, gdzie otwarto niedawno Galerię Narodową, również bez wystawy stałej jeszcze. Poza tym w, tutaj po sąsiedzku mamy Muzeum Wojska Polskiego, gdzie jest wystawa tymczasowa. Ona niby opowiada o całej historii Wojska Polskiego, ale to jest tylko początek, bo ta docelowa wystawa będzie kilkakrotnie większa. Tak samo otwierało się w etapach Muzeum Powstania Warszawskiego. Pierwsza wystawa obejmowała może jedną trzecią tego, co dzisiaj możemy zobaczyć. No ale właśnie o to chodzi, prawda? że jeżeli jest budynek i można tam już coś pokazywać, można coś robić, no to nie ma sensu czekać, żeby ta wystawa była kompletna. No warto, warto żeby ten budynek już pracował. A on pracuje zresztą nie tylko w, w, właśnie w takim wymiarze czysto wystawienniczym, bo też on, ten, zwłaszcza ten nasz budynek, ma wiele takich możliwości i funkcji ważnego gmachu publicznego. No dość powiedzieć, że tutaj już były jakieś konferencje organizowane czy to przez Ministerstwo Kultury, czy, czy przez jakieś inne instytucje, Teraz będziemy mieli ogromną konferencję organizowaną przez duńską ambasadę z udziałem duńskiego króla. Są też imprezy komercyjne, na których my trochę nawet zarabiamy. Był na przykład WOK u nas. Także jest to gmach, który po prostu pracuje i no, byłoby aż żal, gdyby, gdybyśmy czekali teraz, to w tej chwili ponad 20 miesięcy na, na to,
0: że na to, żeby otworzyć wystawę stałą. A co można zobaczyć na tej wystawie czasowej, która już jest uruchomiona? Na naszej wystawie czasowej wielkie i małe historie pokazujemy około
1: 500 obiektów z naszych zbiorów. Tak właśnie na inaugurację chcieliśmy się pochwalić tym, co udało nam się zebrać, bo to jest no, z jednej strony magmygmach, a z drugiej strony wnętrze. Jeszcze nie chcemy pokazywać, bo nie możemy wystawy stałej, ale taki właśnie... Trochę zadatek tego, taką przystawkę na razie.
0: Niektórzy by y powiedzieli z angielska teaser, że to jest teaser, taki teaser. Tak, albo appetizer. Hmm. <grych> I chodziło nam o to, żeby
1: również trochę podziękować różnym ludziom i instytucjom, dzięki którym zebraliśmy te zbiory. I dlatego a i jeszcze też, żeby trochę pokazać pracę muzealnika. Prawda? To znaczy, ułożyliśmy te eksponaty według tego, w jaki sposób je pozyskaliśmy. Z jednej strony mamy na przykład rzeczy wykopane przez archeologów podczas prac budowlanych, tutaj na Cytadeli. Mamy dary, mamy osobno pokazane obiekty, które zostały pozyskane, takie, które zaginęły czy, czy zostały ukradzione w czasie II wojny światowej, No w każdym razie utracone, bo czasami ta, ta historia była jeszcze bardziej skomplikowana. Obiekty archeologiczne też stanowią jakiś ogromny dział. No i zakupy, to też jest ważna rzecz. Też część rzeczy mamy jako efekt współpracy z innymi instytucjami. To też dla nas, zwłaszcza ta część i, i ta część poświęcona darom, to są niesłychanie ważne. Mamy też część taką zupełnie współczesną, dotyczącą obiektów ostatnich 30 lat, żeby też pokazać, że historia to nie jest coś, co się działo, nie wiem, 100, 200 czy 1000 lat temu, ale również to, co się dzieje niemalże na naszych oczach, czego jesteśmy uczestnikami, i my też możemy tworzyć takie swoje własne kolekcje mogą to być kolekcje domowe, prywatne a możemy je przekazywać czasami w jakieś ciekawe rzeczy do muzeum.
0: To mnie prowadzi do pytania, jakie są granice czasowe wystawy stałej? Mniej więcej od kiedy ona się może rozpoczynać, no to pewnie każdy kto zwiedzał jakieś muzeum archeologiczne może sobie wyobrazić, choć też proszę Cię o odpowiedź. O, jest, to, ta...
1: oczywiste. to też nie jest oczywiste, ano, to nie jest oczywiste. no
0: właśnie, a co tu jest nieoczywistego w tej, w tej pierwszej granicy? Pierwsza granica to jest pytanie
1: o to, czy muzeum historyczne powinno i w jakim zakresie pokazywać to, co się działo w czasach prehistorycznych. Prehistorycznych, czyli takich, które nie są opisane na podstawie źródeł pisanych, bo to, to jest taka dla historyków podstawowa różnica. Prawda? Te prehistoryczne czasy to są rzeczy, które my znamy z archeologii tylko, prawda? że nie ma tekstu, nie wiemy to nie wiemy co, bo nic nie jest zapisane, ale są jakieś tam, nie wiem, naczynia, są jakieś mury, jakieś fragmenty narzędzi i my na tej podstawie odtwarzamy, próbujemy zgadnąć, co się mogło dziać na polskich ziemiach.
0: No bo pytanie więc jest tak, o to, w którym tak. momencie się zaczęło państwo polskie, no w sensie właśnie.
1: Polska, prawda? No więc właśnie, i, i prawda jest taka, że my jako historycy mamy źródła dopiero od X wieku. To państwo polskie, i to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, ono powstało dosłownie, znaczy, może inaczej, objawiło się w sensie archeologicznym dosłownie w ciągu kilkudziesięciu lat, prawda? że nagle jest, jest pusto, pusto, pusto i nagle pojawia się kilkadziesiąt grodów, i to takich już dosyć zaawansowanych jak na owe czasy, które świadczą o powstaniu tej Polski piastowskiej. No i mamy oczywiście źródła pisane, które... No, zaczynają się tak naprawdę od Mieszka I, no, ale są pewne legendy dynastyczne, zwłaszcza tam w, w koniec Gala Anonima, które sięgają no, kilka, po, kilka pokoleń wstecz. Więc my przyjęliśmy, że ponieważ i tak nie jesteśmy w stanie opowiedzieć wszystkiego, to lepiej będzie ograniczyć się. I zaczynamy tak naprawdę historię Polski dopiero od X wieku, czyli od tego momentu, kiedy mamy źródła pisane, a zatem możemy coś pewnego powiedzieć, a nie tylko domysły. Ja przypomnę, że na przykład są takie rzeczy bardzo ważne z kontinu, no, takie na przykład jak grud w Biskupinie I, i teorii na temat tego, kto wybudował, a to Słowianie, a to, a to Celtowie, a to Germanie, było ileś w archeologii, i w związku z tym my tak naprawdę bardzo często nie, bardzo mało wiemy na,
0: na ten temat. Tam nawet Niemcy z tego co pamiętam próbowali prowadzić swoje badania, żeby udowodnić, że to jest to to pragermański gród.
1: Oczywiście, oczywiście, oni zawsze to próbują. No ale, ale nam, nam więc, więc, po, po, u, więc tak, dla nas było to ważne o tyle rozstrzygnięcie, że jeśli, znaczy, że, że naj, najtrudniejsze, tak naprawdę, w tworzeniu takiej dużej wystawy, jak nasza, ona jest, będzie miała 7300 metrów, czyli będzie największą wystawą historyczną w Polsce. No, dla porównania, Muzeum Historii Żydów Polskich to jest około 4000 metrów, Muzeum II wojny światowej około 6000 metrów, więc to będzie największa wystawa historyczna, ale wciąż, no, jeżeli chcemy opowiedzieć, przeszło tysiąc lat naszej historii, to jest w gruncie rzeczy bardzo, bardzo mało, długa no, II wojna światowa, no, oni opowiadają w gruncie rzeczy o pięciu latach historii. Oczywiście oni szerzej się traktują, no bo nie tylko historię Polski tam jest, ale też historia różnych działań w Europie i nawet jakieś elementy tych pozaeuropejskich działań wojennych, więc, ale, ale wciąż, no to jest jednak tylko tylko te jakieś pięć, czy tam z, z powiedzmy z jakimiś przedbiegami, może, może z sześć lat historii, a my mamy tysiąc do powiedzenia i, i mamy no, niewiele więcej. A więc woleliśmy po prostu, jeśli możemy z czegoś zrezygnować w miarę bezpiecznie, to z tego rezygnowaliśmy. No i druga część to znaczy dokąd doprowadzić. I tu też się zastanawialiśmy. Ponieważ, ponieważ zaczynaliśmy pracę na takie koncepcyjne w 2006 roku to wybraliśmy no, ten przełom 89, powiedzmy 91 roku no, bo w Polsce to się nie stało tak jak w wielu krajach innych za jednym zamachem wiemy prawda tylko tylko to był jednak proces, gdzie te kolejne akty wyborcze były dokonywane. Najpierw wybory takie półdemokratyczne, a potem wybory samorządowe już demokratyczne, potem prezydenckie, demokratyczne i w końcu w 1991 dopiero przecież mieliśmy w pełni demokratycznie wybrany parlament. No więc najpierw do tego przełomu do, do, dociągnęliśmy scenariusz, no ale potem w miarę pracy myśleliśmy sobie, no coś trzeba jednak zrobić, bo to już mijają kolejne dekady, a, a przecież ten proces powstawania muzeum był no, skomplikowany, to już się rozmawialiśmy na ten temat I, ten, i w końcu uznaliśmy, żeby zrobić na, na koniec taką salę, taką przestrzeń multimedialną wyłącznie, czyli na razie bez obiektów oryginalnych, gdzie będziemy pokazywali fragmenty filmowe, jakieś rejestracji wideo z takich ważniejszych wydarzeń tej, tych, tego trzydziestolecia ostatniego, no, na przykład ona, śmierć Jana Pawła II, katastrofa smoleńska, ale też takich rzeczy no bardziej bym powiedział lekkich, typu tam Skoki Małysza, czy Nobel dla Szymborskiej, żeby i obok tych nagrań filmowych też takie relacje, osób, które pamiętają, które jakoś uczestniczyły w tych wydarzeniach. Niekoniecznie jakichś wielkich y, postaci politycznych czy historyków, ale właśnie ktoś był właśnie przed Pałacem Prezydenckim 10 kwietnia i mówi o atmosferze, o tym, co czuł. Prawda? A to chodzi o to, żeby pokazać, że ten ostatni okres to jest ta historią, którą my sobie sami opowiadamy. Prawda? To znaczy my sami pamiętamy, a jeśli nie pamiętamy osobiście, to nasz ojciec, dziadek, mama, Ciocia i tak dalej może nam coś opowiedzieć, bo ona widziała. Ona to jest taki, to i, I to jest jeden sens tego, tego, tej przestrzeni. Drugi sens jest też taki, że dzięki temu takiej formule my będziemy mogli stosunkowo szybko aktualizować tę historię najnowszą. Oczywiście, myślę, że za jakieś 10-15 lat być może to już nie ja będę to robił, będzie trzeba pewnie wprowadzić również eksponaty oryginalne, no bo ta historia się rozwie i my zresztą zbieramy te eksponaty również dotyczące tego 30-lecia, więc prędzej czy później będziemy o tym opowiadali, a też będziemy opowiadali w formie wystaw czasowych i nawet na przyszły rok przygotowujemy i pracujemy nad taką wystawą o latach 90
0: Powiedziałeś kolejny raz o zebranych obiektach, wcześniej mówiłeś o tym, z jak różnych źródeł będą pochodziły obiekty na ekspozycji, czy mniej więcej możesz określić jakie są proporcje tego? Ja jestem ciekaw choćby jak dużą część obiektów stanowią te, które są darami. No też wiemy, że jak w każdym muzeum są obiekty na wystawie i są magazyny, gdzie na ogół tych obiektów jest kilka razy więcej niż to, co jest pokazywane na wystawie. Ale jakie są mniej więcej proporcje tych głównych źródeł, eksponatów? To, to ja najpierw powiem o tej proporcji obiektów na wystawie
1: do obiektów w zbiorach. My mamy około 60 tysięcy obiektów w tej chwili w zbiorach. Na wystawie planujemy jakieś 3600, z czego około 2000 to będą nasze eksponaty. Czyli no, to jest rzeczywiście niewielki y, procent tego, co będzie na ekspozycji. Ale też trzeba pamiętać, że y, często muzea zbierają obiekty, które no mają taki charakter powiedzmy masowy, czy jakiś pow, no, powtarzalny, to może to jest, nie jest naj, najlepsze słowo, ale w każdym razie na przykład y, cały rocznik jakiegoś czasopisma. Wtedy tych czasopism, tych, tych egzemplarzy y, y, liczymy czasami kilkadziesiąt czy kil, kilkaset nawet, albo jakiś zbiór, y, kolekcję fotografii. Ktoś przynosi y, interesujący zbiór fotografii i wtedy też no, kilkadziesiąt albo nawet kilkaset jest takich fotografii, ale trudno je wszystkie eksponować. Więc te rzeczy, które są w magazynie, one są również przydatne, bo one są przydatne do badań naukowych, ale też na przykład do wystaw czasowych, poza tym do wypożyczeń. No? Czasami jakieś inne muzeum czy jakaś instytucja zgłasza się do nas i z prośbą o to, żeby im wypożyczyć, udostępnić jakiś materiał. No i wreszcie można je wykorzystywać również do działalności takiej w, w innych mediach, czyli na przykład w internecie umieszczać jakieś, jakieś zdjęcia czy jakieś, yy, jakieś kopie. Natomiast jeśli chodzi o proporcje, to myślę, że gdzieś około dwóch trzecich to są dary, dużo jest tych darów. To prawda jest taka, oczywiście, że, że jeśli chodzi o wartość, dużo tych darów to są rzeczy stosunkowo niskiej wartości w sensie takim czysto materialnym, ale często są to bardzo na przykład cenne pamiątki no z punktu widzenia Taki pamięci jednak historycznej, no bo jeżeli, jeżeli na przykład na tej wystawie czasowej teraz inauguracyjnej pokazujemy na przykład takie karteczki, które ludzie dawali dzieciom do woreczka na szyję w czasie wojny, żeby był adres, nazwisko dziecka i tak dalej, no to oczywiście to nie jest coś, co, co ma taką samą wagę w sensie materialnym, jak, nie wiem, enigma, którą pokazujemy w innym miejscu tej wystawy, ale to jest tak poruszające, że, że, że w jakim sensie to jest nawet, może być nawet ważniejsze niż, niż, niż jakiś cenny obiekt, który kupiliśmy na aukcji.
0: Teraz muszę zadać pytanie, które się zawsze pojawia, kiedy jest mowa o Muzeum Historii Polski i to jest pytanie o sposób prezentowania różnych kontrowersyjnych momentów w polskiej historii. Mianowicie no można pomyśleć o różnych przykładach. Ty właściwie o jednym tutaj wspomniałeś już, mianowicie powiedziałeś o 10 kwietnia i o tym, że w, tym ostatniej, w tej ostatniej części mają być relacje ludzi, jak to zapamiętali. No i ja od razu sobie przypomniałem, że to jest pytanie o to, kogo zapytamy, bo inaczej będzie to opowiadał ktoś, kto stał i bronił Krzyża na krakowskim przedmieściu, a inaczej ktoś, kto uważał, że to jest, nie wiem, jakaś, jakiś, jakiś fanatyzm i atakował tych obrońców Krzyża. No Aha. ale takich kontrowersyjnych punktów może być znacznie więcej, również sięgających gdzieś dalej, na przykład relacje polsko-ruskie, mam na myśli ruskie w sensie ukraińskie łącznie z powstaniem Chmielnickiego, w ogóle cała historia relacji polsko-ruskich, potem polsko-ukraińskich, więc też sytuacja przed II wojną światową, wydarzenia takie jak zabójstwo ministra Pirackiego, wszystkie powstania przecież wokół których cały czas mamy bardzo gorące dyskusje. No krótko mówiąc, jakbyśmy siedli, to pewnie byśmy mogli co najmniej kilkudziesięciopunktową listę takich kontrowersyjnych węzłów w naszej historii skompilować. Jak do tego podchodzicie? Dla nas jest, tu, tu jest ważna
1: jedna rzecz, to znaczy, że muzeum jest, bo, bo tutaj ty jesteś publicystą i masz świadomość, że jak piszesz artykuł, to on musi mieć ostrą tezę. Prawda? bo inaczej to nikt go nie zauważy, mało ludzi będzie go chciało czytać i, i na tym polega y, publicystyka, y, czy, czy, czy nie, w czasopismach, czy, czy w jakichś mediach elektronicznych, no, że, że, że trzeba jednak postawić jakąś tezę i wokół tej tezy potem się rozwija jakaś dyskusja i wtedy jest fajnie, prawda? I o to chodzi. Zresztą w dyskusjach historycznych często też tak jest, że, że, że stawia się jakąś tezę i potem się jej broni, inni atakują i tak dalej, i tak dalej. I to jest w porządku. Ale i tutaj jest część i pracy historyka, a, je, a też muzealnika, która polega również na dokumentowaniu różnych rzeczy, no po pierwsze niekontrowersyjnych. Więc, więc to, to jedno trzeba rzecz pamiętać, prawda? że jest ile rzeczy w historii, które są ważne, które są bardzo ciekawe są niespecjalnie kontrowersyjne, prawda? Z przyjemnością oglądamy, nie wiem, pasy kontuszowe na przykład naszych przodków, z przyjemnością oglądamy i z ciekawością jakieś ubiory, jakieś pozostałości materialne, I, i, i to, i, ale, a nawet zdjęcia, prawda? I to nawet niezależnie od tego, czy jesteśmy, nie wiem, sympatykami Piłsudskiego czy Dmowskiego, z ciekawością przyglądamy się różnym warunkom ważnym fotografią historycznym z okresu odzyskiwania niepodległości z drugiej Rzeczypospolitej i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc jakby w muzeum te, te akcenty są jakby troszkę inaczej ustawione. To jest jedna rzecz. I druga rzecz jest też taka, to znaczy, że ja myślę i, i chyba też większość muzeów sta, sta, stosuje taką strategię, że nie jest zadaniem, zwłaszcza publicznego muzeum, budowanie takich ostrych tez historycznych. Raczej y, y, pokazywanie jakichś ważnych momentów i też w miarę możliwości oświetlania ich y, y, z, a, z różnego punktu widzenia albo pozostawiania jako pewnego wydarzenia, do którego ewentualny komentarz zwiedzający sobie sam musi dopisać albo przewodnik mu może pomóc, nauczyciel nie wiem, rodzic,
0: jeżeli to jest zwiedzanie No rodziny. tak, ale Robercie, czy, czy w każdej sytuacji da się to zrobić? Bo mnie się trochę Nie. przypomina tutaj dyskusja, którą swego czasu, wydaje mi się, że to również było u nas w do rzeczy. Na pewno Piotr Semka zwracał uwagę na, to już dobrych parę lat temu, w jednym ze swoich tekstów na próby, czy właściwie beznadziejność prób napisania Europejskiego Podręcznika Historii, gdzie po prostu nie da się uzgodnić pewnych, no wydawałoby się, że wydarzenie jest oczywiste, są, mamy fakty, ale jego interpretacje pomiędzy poszczególnymi państwami są tak skrajnie rozbieżne, że tego się po prostu nie da uzgodnić. I zastanawiam się, jak wy w praktyce podchodzicie do takich wydarzeń, przynajmniej tu sięgnę po bardzo kontrowersyjną kwestię, która budzi mnóstwo napięć, chociażby kwestia ludobójstwa na Wołyniu, prawda? No można niby przedstawić same fakty, ale ja mam wrażenie, że jak przyjdą, przyjadą zwiedzający z Ukrainy, to mogą mieć problem nawet z samymi faktami, które pokazujecie. Więc jak do tego podejść? No więc staramy się, staramy
1: się, żeby właśnie fakty mówiły. To znaczy w przypadku ludobójstwa na Wołyniu no wiemy, że jest to na tyle ważne wydarzenie polskiej historii, że musimy je pokazać i musimy je pokazać zgodnie z wiedzą historyków i tego się będziemy trzymali. I tutaj nic nie ma do rzeczy to, czy ktoś ma sympatię do, do Ukrainy i Ukraińców, czy, czy nie ma. Nie zależy nam ani na jakimś antagonizowaniu, ani, ale też musimy po prostu to pokazać. Więc na pewno będzie wiele takich miejsc, gdzie będą różne sympatyczne akcenty na temat Ukrainy i myślę, że w naszym zespole jest, jest wiele sympatii do Ukrainy i do Ukraińców, ale oczywiście no nie możemy jakby przemilczeć tego typu tego typu wydarzenia. Więc oczywiście no to, to samo dotyczy, nie wiem, komunizmu, no też nie chcę powiedzieć, że będziemy tutaj neutralni, no, no komunizm był złym, złym i, i, i PRL nie będzie przedstawiany przez nas jako, jako okres y y y wyłącznie y tego, jak korzystaliśmy z Frani i, i, i Malucha, ale również będziemy przypominali o, y o działalności UB, SB, czy o, o, o różnych zrywach antykomunistycznych. Przepraszam,
0: ale tu muszę zapytać, bo to się bardzo często na ekspozycjach w różnych muzeach pojawia, czy będziecie mieć u siebie na wystawie malucha właśnie? Nie, nie. nie, nie ale, akurat. Ale, ale,
1: ale to znaczy tak, nie, też nie, nie będziemy szli taką skrajność, prawda, żeby wyłącznie opowiadać o PRL-u w, w kategoriach Walki z komunizmem, no bo to, to był również fragment życia. Więc ale właśnie ze względu na to, że wszyscy pokazują a to my zdecydowaliśmy, że kupiliśmy sobie Fiata 125 i Syrenkę. I chyba Fiata 125 ostatecznie postawimy, ale być może będziemy
0: go tam z tą Syrenką wymieniali, ale Fiat 126 nie. Pytanie jeszcze o, o, te, o te kontrowersyjne punkty, a właściwie o to, jak będziecie. I czy w ogóle będziecie relacjonować z kolei debatę o nich, która też jest częścią polskiej historii. Podam przykład, żeby było jasne o co mi chodzi. Dopiero co mieliśmy rocznicę rozpoczęcia powstania styczniowego. No i sekwencja była taka, powstanie styczniowe, przegrane powstanie styczniowe. Potem z tego narodził się ferment intelektualny, który zaowocował powstaniem grupy stańczyków krakowskich i w ogóle całego całego tego nurtu w historiografii bardziej krytycznego wobec nas samych, wobec, wobec naszych decyzji, naszych czynów. Czy po, oprócz pokazywania wydarzeń będziecie również w jakiś sposób relacjonować te dyskusje, które potem wokół wydarzeń się rozgrywały, czy z tego rezygnujecie na wystawie?
1: Czasami będziemy pokazywali, ale w ograniczonym wymiarze bardzo. To znaczy dyskusje intelektualne są trudne do pokazywania muzalne. O ile można łatwo pokazać, nie wiem, jakiś sprzęt strzelający z powstania, zdjęcia, to no oczywiście okładka teki Stańczyka, tak, no ale po to, żeby zrozumieć o co chodziło, no to można jakiś lekki podpis i tak dalej, ale trzeba dużo wyjaśnić, więc więc spory, spory takie intelektualne, spory polityczne są, niestety czy niestety, ale po prostu są bardzo słabo, bardzo słabo się przedstawiają. Więc to jest właśnie ta różnica, że, że my zazwyczaj po, po, pracujemy obrazami. Jeśli coś daje się ciekawie zwizualizować, to to jest łatwiejsze do przedstawienia w muzeum. I, i, a, 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 a spory są świetne do przedstawiania właśnie w tekście narracyjnym, prawda? artykuł i tak dalej. I, to, I tutaj oczywiście jest rola też takich działalności wokół muzealnej, czyli wokół wystawy, czyli działalności edukacyjnej, działalności naukowej, działalności takiej popularyzatorskiej muzeum, no bo można zorganizować na przykład pokaz filmu, tak jak teraz będziemy w najbliższy weekend organizowali czy jakiegoś historycznego i wokół tego dyskusji Można zorganizować debatę, można zorganizować jakieś spotkanie z, wokół jakiejś ciekawej książki i tu jest najlepsze miejsce do tego, żeby właśnie te wybrzmiały dobrze te kontrowersje, te spory i, 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 i dyskusje. I tego się nie, nie będziemy się tutaj bronili, bo wydaje mi się, że, że, że zwłaszcza w tych takich tematach, o, o których tu, tu wspominaliśmy, nie wiem, czy Połyń, czy... czy, czy czy właśnie powstania narodowe, stosunki polsko-żydowskie, jest ileś takich tematów niesłychanie ważnych, o których warto po prostu dyskutować. I ja bym chciał, żebyśmy dyskutowali po prostu, a nie zamykali się na jedną prawdę wyłącznie.
0: Ja jestem namiętnym zwiedzaczem muzeów i zwłaszcza w tych nowoczesnych muzeach bywa, że przytłacza mnie trochę... Zawartość multimedialna. Jest jej po prostu czasem, przynajmniej w mojej ocenie, za dużo, a to był, był lub jest nadal, nie wiem, bardzo modny trend przy tworzeniu muzeów. Stąd pytanie, jakie u Was będą proporcje pomiędzy obiektami a zawartością multimedialną, która, no to trzeba też sprawiedliwie dodać, czasem jest tak sformatowana, że ona ma być dla chętnych, dla tych, którzy chcą tam głębiej wejść, zapoznać się z większym tłem historycznym. Jak to u Was będzie zrobione? Będziemy mieli kilka poziomów. Może tak, ja zdradzę jedną rzecz
1: Państwu. Muzealnicy często używają multimediów nie tylko dlatego, że muszą w takiej formie narracyjnej wstawić w tym sensie, że, że one są konieczne do, do opowieści, ale również po to, żeby ktoś nie zarzucił, że tego nie ma, tamtego nie ma i tak dalej. Prawda? To znaczy wiele treści jest jakby umieszczanych w muzeali, w multimediach, no po prostu dlatego, że one się nie mieszczą na wystawie, a z różnych powodów one powinny być, nawet jeśli, jeśli dotrą do nich tylko najwytrwalsi I, i rzeczywiście dlatego czasami się daje więcej multimediów niż zwykły zwiedzający jest w stanie tego skonsumować. Natomiast my będziemy generalnie prowadzili tę narrację na trzech poziomach. Jeden to jest taki poziom dla właśnie dla, dla jak najszerszej publiczności. Dlatego kto nie chce się za bardzo tam w, 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 wgryzać w te, w te szczegóły i kto też nie ma wielkiego przygotowania historycznego, to może być albo młody człowiek, to może być cudzoziemiec i tutaj tych multimediów będzie stosunkowo niewiele, ale one będą z kolei takie dość potężne, czyli na przykład jak wchodzimy do sali poświęconej wolnym elekcjom, to jesteśmy na polu elekcyjnym i to pole jest oczywiście taką kreacją multimedialną, na podstawie obrazów Altomontego czy Belotta, no, jesteśmy właśnie na tej woli i, i możemy się przyjrzeć. Czy w innym miejscu na przykład pokazujemy walki pilotów Dywizjonu 303 w Wielkiej Brytanii, czy Polskich Dywizjonów myśliwskich w Wielkiej Brytanii, no, no, żeby przypomnieć o tych, tej, tej niesłychanie ważnym. Epizodzie naszego udziału w II wojnie światowej. Albo wchodzimy do Stoczni Gdańskiej i tam jest ogromna taka projekcja poświęcona strajkowi sierpniowemu z 1980 roku. Więc, więc będzie kilka, może kilkanaście takich miejsc, których nie sposób będzie ominąć, bo one będą ważne dla, dla, dla całej narracji historycznej. Będzie jednak też drugi i trzeci poziom. Ten drugi poziom to, to będą mniejsze jakieś stanowiska multimedialne. Czasami to będzie historia mówiona. Ktoś będzie opowiadał o swoich wydarzeniach, o swoich przeżyciach z II wojny światowej, czy z okresu stalinowskiego, czy z, nie wiem, z okresu stanu wojennego. I wreszcie trzeci poziom to są te małe stanowiska multimedialne, gdzie jest zakopane dużo ciekawej czasami wiedzy. Tam jest dużo zdjęć, tam jest dużo jakichś map, czy, 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 czy też jakieś, czasami są też animacje czy gry dla, dla, dla młodych ludzi, to no nie, nie tylko dla młodych w końcu, dlaczego my dorośli mamy też czasami nie, nie, nie skorzystać z tego typu udogodnień czy, czy, czy tego typu takiej kształcącej rozy. I tutaj, jeśli chodzi o ten trzeci poziom, no to zakładamy, że, że on będzie po prostu wykorzystywany albo przez takich, no powiedzmy fanatyków y, historii czy muzealnictwa, y, albo y, no, po prostu tak y, ktoś sobie od, co któreś tam to multimedium tam prze, przejrzy z ciekawości i tyle. Nie, 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 nie zakładamy, że, że każdy będzie y, 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 musiał je przeglądać i one nie będą konieczne do, do, do rozumienia y, całej ekspozycji.
0: Myślę, że to już daje dosyć dobry obraz tego, jak to będzie wyglądało. Jeszcze tylko proszę powiedz, na kiedy planujecie otwarcie całości, czyli stałej wystawy? Planujemy otworzyć
1: stałą wystawę na początku 2026 roku, czyli to mniej więcej za, za dwa lata trochę może, trochę może dłużej niż dwa lata. Tak, tak. Tak, tak planuję.
0: Y gdy y, słucham, y, jak opowiadasz o tym wszystkim, to zastanawiam się, y, jak gigantyczna jest praca nad koncepcją takiego muzeum, które ma pokazać rzeczywiście tysiąc lat historii y, naszego państwa. Czy możesz chociaż jakoś ramowo opowiedzieć, jak się w ogóle do tego podchodzi? Bo można odnieść takie wrażenie, że y, człowiek staje naprzeciwko takiego zadania i w zasadzie... No w ogóle nie ma jak się za to zabrać, bo samo, nie wiem, napisanie książki, napisanie historii Polski już jest gigantycznym zadaniem, a cóż dopiero jeszcze przełożenie tego na język ekspozycji muzealnej. Ile osób i przez ile czasu nad tym pracowało? No, ja kiedyś policzyłem, to było ponad setka osób, które pracowały
1: czy współpracowały przy, przy opracowaniu tej ekspozycji i to, było, to była praca wieloetapowa. Najpierw zaprosiliśmy wybitnych historyków do takiego wstępnego, wstępnej koncepcji tego, jak każda z epok powinna zostać przedstawiona. To były takie grupy kilkuosobowe, większość właśnie z takich dużych uniwersytetów, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński. Drugi etap był, i zresztą w każdym z tych każdej z tych grup był zazwyczaj jakiś młody człowiek, czasami doktorant, czasami po prostu absolwent jakiś dobrych historii, który był rodzajem sekretarza takiej grupy epokowej. W drugim etapie ci sekretarze przeważnie oni, czasami to były nowe osoby, ale przeważnie ci sekretarze stali się kuratorami tych, tych poszczególnych galerii epokowych. Tu zaczęła się praca już jakby rozwijająca te koncepcje. Zamawialiśmy często takie ekspertyzy no, wycinkowe dotyczące konkretnych problemów, no, zwłaszcza w, te, w ta, takich problemów czy takich spraw, gdzie okazywało się, że na przykład w ogóle jest temat niezbadany albo słabo zbadany, albo bardzo są informacje rozproszone, a jest z jakichś powodów ważny do, do przeprowadzania tej koncepcji, jaką, jaką sobie wstępnie wypracowaliśmy. Drugi jakby typ kwerend jeszcze, to oprócz takich kwerend historycznych były kwerendy związane z wyszukiwaniem y, obiektów i ikonografii. No, no, no to trzeba, żeby coś pokazać. No, mamy jakieś tam tematy wymyślone, mamy jakieś, jakieś, jakieś linie y, narracyjne, no, ale jak to przedstawić? Ona? No więc trzeba znaleźć, gdzie są te obiekty. Y, no i to też jest zalecenie wtedy do naszego zespołu z kolei, Zajmującego się zarówno współpracą z innymi muzeami, ale też na przykład kupowaniem czy pozyskiwaniem zbiorów w różny sposób, no żeby oni mieszkowali, szukali, przeszukiwali aukcji antykwaryczne, antykwariaty. Ja zresztą sam dużo jeździłem na przykład po Polsce, spotykałem się z dyrektorami różnych muzeów, zarówno po to, żeby poprosić o wypożyczenia różnych rzeczy na naszą ekspozycję stałą, ale też często. Oni nam podpowiadali, gdzie coś można jeszcze kupić, znaleźć, pozyskać w różny sposób. I, I to były też bardzo, bardzo często niesłychanie, cenne rady. To zresztą widać na tej wystawie, którą teraz mamy. Wiem, na przykład yy, tam jest taka maszyna, tkacka z fabryki Bauera z Łodzi, o którą pozyskaliśmy dzięki współpracy z Centralnym Muzeum włókiennictwa w Łodzi, zresztą bardzo Moje, moje
0: rodzinne miasto, tak, i a, świetne a, muzeum. Nie wiedziałem,
1: świetne muzeum. Rzeczywiście jedno z najlepszych polskich muzeów, chociaż, muzeów, chociaż stosunkowo słabo znane. W ogóle w Łodzi jest kilka bardzo ciekawych muzeów, także bardzo, bardzo to jest ciekawe i nie, niedoceniane turystycznie miasto. I, I więc, więc to była kolejny etap pracy. To zresztą nie za, to tak wygląda, że to jest tak, tak prosto, ale czasami to trwało lata zanim od, od pomysłu do, do realizacji. Ja pamiętam, że na przykład jak zorientowaliśmy się, gdzieś, że gdzieś w czakach należących do Zarządu Dróg Miejskich Warszawskiego leżą pozostałości pomnika dzierżyńskiego, no to od pierwszego mojego pisma do ówczesnej prezydent Warszawy, Hanny gronkiewicz Walc, do otrzymania, to upłynęło chyba ze cztery, Lata, zanim udało nam się wydostać ten obiekt, no, który będzie notabene pokazywał końcówkę komunizmu. To znaczy nie, nie chcemy przywracać Dzierżyńskiego do pierwotnego kształtu, tylko właśnie chcemy pokazać, jak on w listopadzie 1989 roku rozpadał się i spadał z tego co cokołu. No i to był taki ważny i, i pamiętny, dosyć i symboliczny moment jednak schyłku tego systemu. I to jest, więc to jest wyszukiwanie tych obiektów, to jest i, i jakby dopracowywanie tej koncepcji, w sensie rozwijania pewnych wątków tematycznych, to był kolejny etap. Wreszcie, jak już to mieliśmy z grubsza opracowane, mieliśmy już obiekty, ikonografię, tematy rozpracowane, to wtedy podpisaliśmy umowę, ja ominąłem jeszcze etap konkursu na koncepcję plastyczną, ale podpisaliśmy umowę z firmą, która nam, projektowała wystawę i tu niesłychanie ciekawy też etap, to znaczy rozmowy pomiędzy historykami i muzelnikami, a y, zespołem plastycznym, który w ogóle inaczej myśli. Ci ludzie w większości nie znają albo bardzo słabo znają historię, ale z kolei rozumieją media i, i, i sposób, w jaki się y, komunikuje przy pomocy obrazu, czego często historycy z kolei nie rozumieją, czy, y, y, w jaki sposób to się robi. No i tu jest właśnie wypracowywanie już bardzo konkretnych... Rozumiem że,
0: rozumiem, że tam takie dochodziło do tak zwanego napięcia twórczego często oczywiście. pewnie w tych rozmowach. Ależ oczywiście,
1: prawda, no bo nie wiem, plastyk sobie wymyśla, prawda, że będzie ład, ładnie tam przy... No ja rzucam tak akurat, nie, nie. może to nie, 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 nie na tym że plastyk na przykład może sobie wymyślić, że dla zilustrowania wojny polsko-bolszewickiej będzie ładnie dać dużo tam gwiazdek czerwonych no, i tak dalej. Dla no, historyka to jest horror, no, cóż to jest no, no, i tak dalej, Bo często nie rozumieją plastycy czasami takich podstawowych rzeczy, prawda, w jakim kontekście i gdzie i co, 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 co znaczą pewne, pewne symbole historyczne. Więc oczywiście, tak, ja zacznę, bo ona gdzieś może się pojawić, no ale, ale, ale no, jednak zależy nam na tym, żeby pojawiła się w takim żeby, żeby, żeby zwiedzający jednak wiedział, po której stronie. tak, Mówiliśmy o, o, o różnych tematach kontrowersyjnych. Czasami oczywiście pokazujemy rzeczy z różnych stron, ale czasami, jak właśnie w przypadku wojny polsko-bolszewickiej, nie wiem, Katynia czy różnych takich rzeczy, no, prawda jest dość jednoznaczna i nie, nie, nie mamy tutaj ochoty się specjalnie jakby dzielić włosa na czwor. No więc, no więc tu jest ten etap pracy z plastykami. Tu też jest etap pracy nad multimediami, prawda? to znaczy wyszukiwanie na przykład w archiwach filmowych, w archiwach radiowych, w różnych materiałów, przygotowanie wstępnych jakichś takich scenariuszy filmowych i, i multimedialnych i tak dalej. No i, i, i wreszcie w tej chwili już jesteśmy na etapie tego, jak to wszystko jest wyselekcjonowane, przygotowane i pracujemy już z firmą, która nam to wszystko ma pomontować, porobić i tak dalej. Ale znów, cały czas jest jeszcze praca tych kuratorów oni muszą to wszystko sprawdzić, no? bo ktoś, ktoś będzie coś tam montował i tak dalej, ale czy zdjęcie Piłsudskiego nie zostało pomylone ze zdjęciem Dmowskiego? Czy nie wiem, nie uciekły jakieś ważne teksty, i tak dalej? Ileś tam takich rzeczy, które wydają się proste, ale w skali 7 tysięcy przeszło metrów kwadratowych i w skali po prostu tysięcy stron tekstu, który jest użyty, bo jest często ukryty, ale, ale bo, 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 bo te podpisy muszą być krótkie. Ale jak, jak, jak to się wszystko pozlicza z tymi multimediami, ze wszystkim, to jest o gigantyczna praca.
0: Rozumiem, że macie taki no chyba już trójwymiarowy model, jak to wszystko konkretnie ma w poszczególnych miejscach muzeum wyglądać, prawda?
1: To znaczy mamy wizualizację i wirtualny taki model. Tak, to znaczy nawet na pewnym etapie mieliśmy takie okulary i można było sobie pochodzić po, po tej wystawie i porozglądać się, prawda, gdzie co jest
0: i tak dalej. Także dzisiejsza technika daje dużo różnych bardzo ciekawych możliwości. Trochę teraz o historii, Muzeum Historii Polski, zaczynając od podsumowania pewnie, to też wiele osób interesuje, jaki, ile to kosztowało? Znaczy, jaki, jest, jaki jest koszt postawienia takiego muzeum urządzenia wystawy?
1: Jeśli chodzi o koszty powiedzmy samego budynku, to jest około 600 milionów złotych. No Przy czym nie ukrywam, że jeszcze mamy pewne sporne sprawy z generalnym wykonawcą, więc na pewno nie, nie, nie mogę w stu procentach obiecać, że w wyniku tych sporów, a nie wiem, czy one się skończą jakąś mediacją, czy, 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 czy będzie trzeba z tym pójść do sądu, być może jeszcze jakieś dodatkowe koszty z tego wynikną. Natomiast jeśli chodzi o wystawę stałą, no to tu jesteśmy po kilku procedurach zamówień publicznych i ostatecznie stanęło na drugim 600 milionów złotych. I to jest, nie ukrywam, też ta kwota, która, o ile co do, co do kosztów budowlanych, ona też wzrosła, ale te, te wzrosty były, były przez nas jakoś tam, no jest to zrozumiałe ze względu na to, że po prostu mieliśmy ogromną inflację i, 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 i wojna. Na Ukrainie COVID bardzo, bardzo spowodowały bardzo duże zmiany, jeżeli chodzi o ceny. Natomiast no, tutaj też oczywiście, jeśli chodzi o wystawę stałą, te, te, te czynniki jakoś tam odgrywały rolę. Natomiast no, jesteśmy, szczerze mówiąc, trochę zaskoczeni, ale tak wyszło, trzy, trzykrotne próby podejmowaliśmy tego, żeby, żeby zbić tę cenę i, i, i ostatecznie ostatecznie nie, nie, nie udało się, więc po prostu robimy tak, jak, jak rynek to wyceni.
0: Kiedyś była koncepcja, żeby Muzeum Historii Polski stanęło na wielkiej płycie przykrywającej trasę łazienkowską. Dlaczego tam ta koncepcja nie doszła do skutku?
1: No to była koncepcja, która została wypracowana na samym początku w, z władzami miasta, wówczas to były władze pod właśnie kierowane przez Hannę gronkiewicz Walc. My mieliśmy kilka różnych pomysłów, ale z różnych powodów ostatecznie stanęło na tamtym. W 2009 roku podpis, przeprowadziliśmy konkurs architektoniczny i po rozstrzygnięciu tego konkursu pod koniec właśnie 2009 roku przez kilka miesięcy najpierw ja zabiegałem o to, żeby uzyskać fundusze, ale ówczesny minister Bogdan Zdrojewski powiedział, no, że no, tego się nie da, bo początkowo planowaliśmy to robić z funduszy europejskich, że, że nie zdążymy wydać tych funduszy, w związku z tym musimy zaczekać do następnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Czy to było uzasadnienie po to, żeby po prostu odwlec decyzję, czy, czy rzeczywiście nie było innej możliwości, no to już zostawiam to sumieniu pana ministra i, i też ocenie innych, ale, ale w każdym razie takie, takie było uzasadnienie. Potem okazało się, że ta następna perspektywa europejska nie przewiduje w ogóle funduszy, a wreszcie gdzieś tam na, w połowie 2014 roku władze dokonywały jakichś tam zmian w miejscowym planie zagospodarowania czy jakimś innym dokumencie planistycznym. I, i my domagaliśmy się właśnie zmian, które uwzględniają również nasze muzeum i one nie zostały uwzględnione, więc ostatecznie w połowie 2014 roku zostaliśmy bez możliwości realizacji tamtego budynku na, przy, przy placu na Rozdrożu. Natomiast wtedy zmienił się minister kultury i szefową resortu została pani Małgorzata Omilanowska. Miałem z nią taką rozmowę na, na samym początku, i ona mówi, panie dyrektorze, nie da się tego zbudować nad, przy trasie, nad trasą Azienkowską. Ja mówię, spodziewam się tego, że tak się nie da i proponuję, żeby nie mówić o tym na razie publicznie, bo najpierw znajdźmy jakieś, jakąś lokalizację. No pani minister powiedziała jednak publicznie o tym. Ja potem zacząłem tam robić awanturę, jak to można i tak dalej. Miałem taką ciekawą rozmowę z nią, ona mówi, no przecież pan wie, że nie można tego zbudować na trasę młodziemy. właśnie kosztową. Ja mówię, wiem, ale jak, jak pani to mówi, to pani jest odpowiedzialna za znalezienie nowej lokalizacji. A gdybym ja to powiedział, to ja bym był odpowiedzialny za to. Ona mówi, no tak, ma pan rację. To było bardzo fajne. Znaczy była bardzo konkretną taką osobą, więc ja akurat ten epizod dosyć dob dobrze wspominam. I potem y, rzeczywiście był taki pomysł y, przez nią i przez ministra ówczesnego Siemoniaka zaproponowany, żebyśmy zbudowali muzeum na, na, na Cytadeli Warszawskiej, yy, ponieważ no, Ministerstwo Obrony rezygnowało z realizacji pierwotnego planu dotyczącego umiejsc umiejscowienia w tym dokładnie miejscu, gdzie jest teraz nasz główny gmach, Muzeum Wojska Polskiego. Przyjęliśmy tę koncepcję i, i realizowaliśmy. Yy, muzeum Wojska Polskiego też jest, powstało, ale jako gmach, który z nami sąsiaduje w jednym kompleksie i jeszcze będzie drugi, drugim jak Muzeum Wojska Polskiego. W, w, w jesieniu 2015 roku pan minister Piotr Gliński, pan premier Piotr Gliński potwierdził tę realizację i niesłychanie mocno się zaangażował w ogóle w realizację tego muzeum i wtedy właściwie to ruszyło z kopyta. W 2018 roku mieliśmy już gotowy nie tylko projekt, ale i rozstrzygnięty Przetarg rozpoczęły się, prace budowlane. No i jesienią ubiegłego roku otworzyliśmy gmach, czyli sama budowa trwała pięć, pięć lat.
0: I przypominam sobie, że wiele osób wyrażało często zdziwienie, jak to jest wirtualne muzeum, które istnieje od 2006 roku, tak? Bo w... No właśnie, jak to możliwe, że? że muzeum istnieje właściwie, niektórzy nawet twierdzili, nic nie robi. Istnieje sobie jakieś muzeum historii Polski, którego w, w praktyce nie ma. Więc na koniec powiedz Robercie, co wyście robili rzeczywiście przez ten czas, kiedy nie było gmachu? no Mówiłeś tutaj już o przygotowaniu koncepcji wystawy, ale czy coś jeszcze się działo poza tym?
1: To, to, to jest bardzo ważne, bo my od początku mieliśmy świadomość, że to jest trudny projekt, trudny politycznie, trudny finansowo, trudny w każdym sensie. W związku z tym, że najlepiej będzie, jeśli od początku rozpoczniemy działalność w takim wymiarze, w jakim można to robić bez stałej siedziby. Że to będzie potwierdzenie tego, że po pierwsze, że jest taka instytucja, a nie, a nie tylko, że jest plan powołania muzeum. No i też pokażę ludziom, pokażę mediom, pokażę też osobom decyzyjnym, że warto w to inwestować. I w związku z tym od 2006 roku regularnie organizowaliśmy wystawy, organizowaliśmy konferencje, wydawaliśmy publikacje, organizowaliśmy programy edukacyjne. I w związku z tym mamy już w tej chwili, jako muzeum, które się dopiero otworzyło, no dorobek już setek, Wystaw, projektów edukacyjnych, naukowych, również ciekawych projektów za granicą, bo na przykład zorganizowaliśmy czy współorganizowaliśmy wystawę na temat generała Maczka i, i formacji i pierwszej dywizji pancernej w Bredzie, czy wystawę o stosunkach polsko-węgierskich w Budapeszcie. Więc tego typu rzeczy to stała wystawa, która tam istnieje. Więc tego typu projektów zrealizowaliśmy wiele i wiele z nich też zostało nagrodzonych. Chociażby taka wystawa, którą zorganizowaliśmy w murach Zamku Królewskiego, czy w przestrzeni wystawienniczej, we współpracy oczywiście z Zamkiem Królewskim, pod Wspólnym Niebem, za którą otrzyma, to jest wystawa o I Rzeczypospolitej, o narodach, religiach, grupach etnicznych I Rzeczypospolitej, za którą otrzymaliśmy Sybillę. To jest taka najważniejsza nagroda muzealnicza i przypuszczam, że ona była pierwszy raz, a być może jedyny przyznana dla takiego muzeum, które nie miało swojej własnej siedziby.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. Dziękuję Ci, Robercie. Ja
1: bardzo dziękuję. Było mi A bardzo... To, była
0: rozmowa, to była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się. Do zobaczenia.